0: Wahrhaftig du selbst sein ist deine größte Kraft. Was das mit deinem Leadership zu tun hat, darüber spreche ich heute mit einer echten Expertin. Und ich darf dir sagen, diese Podcast-Folge hat es in sich, denn du wirst ganz viele Leadership-Diamanten für dich mitnehmen und auch deine Wahrhaftigkeit als Leader nochmal neu definieren. Also, viel Spaß mit dieser Episode. herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mind Podcast. Ich bin heute mega glücklich, denn ich habe einen ganz besonderen Gast hier: die wundervolle Ellen Munzke. Ellen ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin, hat eine eigene Praxis in Hamburg, für mich eine mega erfolgreiche Leaderin, unterstützt Menschen dabei ihr Potenzial zu leben und privat hat sie das Glück, dass sie mit ihrem tollen Mann und zwei ganz tollen Kindern in wunderschönen Hamburg lebt? Ja, und was soll ich euch sagen? Kennengelernt haben wir uns vor jetzt fast zwei Jahren und zwar bei der Speaking Academy von Tobias Beck. Und es gibt ja keine Zufälle. Daraus ist nämlich nicht nur Business, sondern eine echte Freundschaft entstanden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du heute hier bist, liebe Ellen Trommelwirbel. Herzlich willkommen und du darfst mich gerne ergänzen, wenn ich etwas vergessen haben sollte.
1: Uh, vielen, vielen, vielen Dank, Carmen. Nee, du hast alles gesagt, Potenzialentfaltung, emotionale Belastung lösen, würde ich vielleicht ergänzen noch, mit der lösenden Hypnose. Also nicht nur Suggestion drauf packen, sondern wirklich emotionale Belastung rauslösen. Darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Ich danke dir für die Einladung, freue mich
0: total. Ja, sehr cool, ich freue mich. Ist auch heute was ganz Besonderes für mich, eben auch wegen... Business und Freundschaft, wir beweisen ja, es geht beides. Von daher ist es mir yes. eine große Ehre, dich heute hier zu haben. Und ich würde gerne starten mit einem Satz, mit dem du mich sehr beeindruckt hast. Du kommst ja ursprünglich aus der Schauspielerei und ich wette, da gehen jetzt gerade alle Ohren auf, <lacht> weil das ist <lacht> natürlich auch ein mega interessantes Thema. Und du hast so schön gesagt, früher habe ich die Rolle der anderen gespielt, Heute spiele ich meine eigene. Und du bist ja damals gewechselt von der Schauspielerei dann in deine eigene Praxis quasi nach ganz vielen tollen Ausbildungen, die du gemacht hast. Also hol uns da doch mal ab. Was war der Auslöser damals für dich, diesen neuen Weg zu gehen? Denn für mich als, ich sag mal, Laie hört sich das ja erstmal wahnsinnig toll an, Schauspielerin und boah. Das ist so das, das Leben, Leben, was wir alle wollen, Träume in die Realität umsetzen. Also hol uns da gerne mal ab. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
1: <lacht> ja, also die Schauspielerei ist ein ganz, ganz toller Job, weil es gibt nichts Spannenderes, als andere in andere Rollen zu schlüpfen, in Menschengeschichten zu schlüpfen, äh, sich zu kostümieren auf der Bühne, die Aufregung, die Angst und es trotzdem tun. Also es hat ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und ähm, ja, der Struggle mit einem selber, die Jobsuche und, und, und. Nur es ist eben ein unfassbar hart umkämpfter Bereich. Also das ist wirklich, ähm, und ich war lange, also ich war 18 Jahre dabei, habe dann ja meine Kinder bekommen, mein Mann hat sehr viel gearbeitet, das heißt, ich musste wirklich irgendwie das auch beides hinkriegen und habe ganz, ganz viele Nebenjobs auch gehabt, ne? also und dann später mehr gedreht beim beim Filmfernsehen, was war, was kam, aber eben auch viele Castings gehabt, äh, Castings gehabt, wo ich weit gekommen bin und dann war es dann doch die andere ne? und dann kommt man so schnell in so Gedanken wie, ach ja, ist blond jetzt besser und da haben sie jetzt wieder eine blonde und nochmal eine blonde und irgendwie immer wieder so diese Selbstwertzweifel bin ich jetzt richtig, wie ich bin? Also wie habe ich zu sein? Kennen wir auch alle also aus dem Business jetzt. Und irgendwann bin ich der Hypnose begegnet. Ich glaube wirklich übers Fernsehen. Und es hat mich zutiefst beeindruckt, weil ich ja auch in der Schauspielerei mit Emotionen zu tun hatte, dass man, äh, wie man Ängste lösen kann, ne? womit das zu tun hat, wie das unterlegt ist. Und dass eine Frau da wirklich von so einer heftigen Phobie äh, ja, geheilt oder relativ schnell so in ihrer Freiheit war. Das hat mich so schwer beeindruckt, dass ich mich dort habe ausbilden lassen, bin eine Zeit zweigleisig gefahren und habe jetzt, glaube ich, wirklich seit fünf Jahren dann irgendwann gemerkt, das ist so mein Herz, das ist so mein Weg, was ich jetzt mache und es hat ganz viel immer noch mit der Schauspielerei zu tun und da muss man jetzt eben achtsam sein, nicht weil ich etwas spiele, ich bin in meine volle Wahrhaftigkeit gegangen, Authentizität ist, Wahrhaftigkeit ist mein größter Wert, aber weil du dich so reinfühlst, also ich, ich gehe wirklich ins Energiesystem meines Gegenübers mit rein und es ist mega spannend und da hat mir meine ganze... Schauspielzeit unglaublich geholfen, auch mit Sprache, mit allem, was da war. Also es, Ja, und dann habe ich einfach gesagt, so jetzt gehe ich all in, habe alle Nebenjobs fallen gelassen und bin wirklich, ja, wie man so sagen würde, gesprungen und es war das Beste, was mir passieren konnte, wirklich. Und ich will auch weiter jetzt, also gucke, dass ich die nächsten Step bekleide mit Seminaren und ja, so geht es weiter. Also, wow, passt?
0: so schön, äh, und <lacht> ich weiß ja auch, wie das ist zu springen und du bist da für mich der lebende Beweis auch, ähm es geht auch parallel. Du hast ja gesagt, du bist eine Zeit lang zweigleisig gefahren und viele denken da, boah, das hört sich ja nach mega Stress an. Also wie genau hast du das vereinbart, vielleicht auch für die Zuhörer, die gerade mit dem Gedanken spielen, ich will in die Selbstständigkeit, mir fehlt so ein bisschen der Mut. Wie war das damals, diese Übergangsphase? War das stressig oder war das für dich eher so ein fließender Prozess? Das ist
1: ganz spannend, weil da kommt mir sofort das, was stressig war, ist äh, die Terminierung. Also du wünschst dir Fülle. Es sollen Klienten. Damals habe ich von Patienten. Man spricht ja eigentlich von Patienten. Und ich habe mir das abgewöhnt, weil ich finde, die Menschen, die zu mir kommen, sind nicht krank. Ich mag die Diagnostik auch die ganze nicht so ganz. Klar, ich muss sie selber stellen. Aber ich bin davon weg. Also bei mir kommen Klienten. So also dann gehst du in das Manifestieren und wünschst dir die Fülle, die Klienten äh, melden sich und ich habe immer Stress gehabt in meinem System, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ich da jetzt arbeiten im Nebenjob, in der Gastro oder so? Kriege ich das vereinbart? Passt das mit meinen Praxistagen? Also ich bin eben nicht so all in gegangen und habe immer gedacht, nee, und dann weniger Kosten und da sind wir ja volles Rohr beim Mindset, weil das war der Game Changer, wenn du sagst, okay, ich, ich schaffe mir irgendwie eine Rücklage und ich Hol mir einen Raum, wo ich 100 Prozent, das ist meins und ich kann terminieren, wann ich will und, ähm, ja, und der Job, der Nebenjob fällt weg. So, dass man einfach schaut, dass man die Anfangszeit vielleicht ein bisschen überbrückt und über, ja, über, ähm, ja, wie soll ich sagen, oder über Google eine Zeit eben läuft und das tue ich auch heute noch und das war stressig mit der Terminierung und ich habe gemerkt, das deckelt so, ne? man, man begrenzt sich selbst. Also das hat einen riesen Effekt gemacht, da all in zu gehen.
0: Ganz, ganz wichtiger Hinweis und rückblickend an der Stelle, würdest du, wenn du den Weg nochmal genauso gehen würdest, würdest du da was anderes anders machen? Also sagst du, ich habe da gelernt aus bestimmten Sachen und ähm, wüsste, wie es leichter geht oder sagst du, ich würde es genauso wieder machen?
1: Ja, ich kann heute mit meinem Selbstwertgefühl und meinem Mut sagen, heute würde ich gleich all in gehen. Aber ich habe dieses Hätte überhaupt nicht. Also es gibt nichts, wo ich sage, und ich habe auch schmerzvolle Erfahrungen gemacht, auch im Theater und so, und trotzdem, ich weiß, dass es wichtig war. Und ich möchte auch davon eigentlich gar nichts missen. Ich, ich, es gibt nicht wirklich was, was ich anders machen würde, weil ich weiß, die Ellen von vor fünf, sechs Jahren, hat es eben nur so gepackt. Ich fand es trotzdem mutig zu sagen, stopp, dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, ich gehe raus zur Agentin, ich, ich mache jetzt hier einen Schnitt, ja, mach es doch nicht so resolut und für mich gab es nur, ich, ich kann nur diese 100% für mich jetzt gehen. Alles andere fühlte sich an wie, das ist auch nochmal wichtig, eben wie so, als wenn die Energie so in tausend Richtungen verpufft. Also es ist einfach kein Fokus da und äh, das ist einfach alles. Da, wo dein Fokus ist, ist deine Energie und das war eben der Changer. Und ich glaube, Jetzt weiß ich, wie es ist, weil ich das andere vorher so gelebt habe. Also ich, klar, mit dem Wissen heute würde ich es anders machen, aber ich kann nur jeden ermutigen, zu spüren, ist es deins, erstmal so zu starten und dann zu sagen, yes, das ist super und dann gehe ich weiter.
0: Da, wo dein Fokus ist, ist deine Energie. So schön ausgedrückt und genau so ist es und du hast es gerade so bildlich auch dargestellt für mich, die zu werden, die du heute bist. Das hast du dir ja kreiert. Das ist bei mir eher genauso und so doof sich das anhört. Auch diese Krise mit zwei Unternehmen im Lockdown und, 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 hat mich letztendlich dann nochmal reifen lassen, als kam. Und das sehe ich bei dir auch so. Und ähm, ich glaube, genau das ist das Ding. Wir werden zu denen, die wir heute sind, und wir haben gleichzeitig die unfassbar geile Möglichkeit uns da auch neu zu kreieren und zu sagen, worauf lenke ich meinen Fokus wirklich? Und wenn ich mir dann Situation heute anschaue, ich meine eigene Praxis in Hamburg, ich liebe übrigens Hamburg, ist für mich die schönste Stadt in Deutschland. Ich bekenne mich als Hamburg-Fan, ich mag auch die Mentalität der Menschen dort sehr. Das heißt, du bist ja dort irgendwo auch angekommen, erstmal für dich mit einer eigenen Praxis. Und das ist ja etwas, glaube ich, was vielen die so die Idee haben, wie werde ich denn wirklich ein Leader, was viele so ein bisschen abschreckt. So dieses Commitment, boah, jetzt werden es eigene Räumlichkeiten, jetzt wird es wirklich, wirklich ernst. Wie war das bei dir, als du gesagt hast, ich gehe in die volle Verantwortung, werde also wirklich zum, zum Leader und hör auf mit Nebenjobs und so weiter. War der Step für dich jetzt ein krasser Schritt? Also auch mit dem Ding, ich... Ähm, Nehme mir Mieträume, ich mache wirklich eine Verbindlichkeit mit einem Mietverhältnis. War das ein großer Schritt oder hat sich das für dich eher ergeben? Es geht.
1: Also es ist so, dass ich ja hier in einer Praxis mit drin bin. Also ich habe meine eigene Räumlichkeit, aber wir sind eben hier zusammen auch. Also es ist keine Gemeinschaftspraxis, aber ich habe ganz tolle Kollegen und ähm, es geht, also weil ich bin verheiratet, mein Mann ist auch noch da, das muss, an, muss man an der Stelle sagen, dass wir das ja zusammen wuppen. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, ähm, ich muss jetzt die ganze Familie ernähren, ist es vielleicht nochmal was anderes vom Kopf, aber wenn man sich teilt, ist es eben nochmal entlastender. Das, was wo ich auch reingewachsen bin, muss ich sagen, ist eben die ganze Buchhaltung äh, und dieser ganze Kram, das ist nicht so meine Welt. Also ich mache mir wirklich oft Musik an, damit ich durch diesen trockenen Stoff, nenne ich es mal, durchkomme. Und es hat mich auch ein bisschen verängstigt, also immer dieses, ich bin da eher so ein bisschen erzogen, so pass auf und Vorsicht und und äh, nach bestem Gewissen alles so zu tun und dann zu merken, hey, es, es geht und, und wie rechne ich ab? Ich muss dann auch nach Gebührenordnung und wie mache ich das? Und welche Ziffern? Und das hat mich ganz viel Kraft gekostet. Und ich finde, das einmal gemacht, wo ich jetzt weil ja, wir haben einen Steuerberater und äh, machen das und äh, jedes Mal nervt es mich neu, das zu sortieren. Aber das müssen wir ja alle. Und das ist vielleicht was, wo viele keine Lust haben. Also es ist eine hohe Verantwortung, und vor allem den Klienten gegenüber. Und ich glaube, eine Praxis, ähm, selbst zu bekleiden, ist schnell getan, ist wirklich auch zu halten, ist was anderes. Und ich bin einfach wirklich auch dankbar, dass ich in der Zeit jetzt in den letzten zwei Jahren ja auch arbeiten durfte, weil ich die Heilerlaubnis habe. Also es war eine Zeit für Coaches auch gesperrt, durfte es dann nicht arbeiten. Und ich hatte jetzt einfach Glück, dass es weitergeht, weil die Belastungen sind so akut der Menschen. Und es kann eben das System, das Gesundheitssystem, das normale gar nicht auffangen vom, vom Psychologischen. Die Therapeuten sind ja anderthalb Jahre, teilweise zwei Jahre ausgebucht, weil sie eben auch so lange die Klienten in Therapie haben, zwischen ein und, und was höre ich da oft, fünf, sechs Jahren und bei mir ist es eher eine Kurzzeittherapie und deswegen kann ich eben auch schneller Plätze für Menschen anbieten und das war natürlich jetzt mein, mein Gewinn in dieser Zeit. Ja,
0: ja absolut. Du hast es genau richtig ausgedrückt. Und würdest du sagen, du bist dann nochmal gewachsen für dich in deinem Tun? Gerade gerade in der Krise oder das, was wir jetzt gerade auch im Außen mitbekommen, es gibt ja immer mehr Menschen, die laut Hilfe rufen. War das für dich da, dass du gemerkt hast, es geht tiefer? Die Menschen haben jetzt nochmal, gerade durch die c ich spreche das Wort jetzt nicht aus, die Menschen haben dadurch nochmal andere Bedürfnisse, die Ängste und so weiter gehen nochmal tiefer?
1: Es sind weniger die Ängste vor einem Virus als diese unfassbare Haltlosigkeit. Diese unfassbare Haltlosigkeit und ganz viele Themen, und da sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung, dass die Menschen merken, Boah, krass, weil wir sind in einem riesen Wandel der Zeit gerade. Ich, ich komme mit meinen Strategien nicht mehr weiter. In meinem Job klappt es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, jetzt kriege ich, also du kriegst jetzt, das sind ja die Trigger im Außen. Mein Chef hat mich jetzt nochmal so an. Ich merke einfach, das ist so schlimm. Ich halte es nicht mehr aus. Oder es ist eben Stellenabbau. Ich muss mich verändern. Ich glaube wirklich, dass das Leben momentan in der Zeit uns so wahnsinnig anschiebt und anstupst. Geh in deine Wahrhaftigkeit. Geh in dein wahres Ich. Wofür bist du hier? Was willst du leben? Und äh, das war der Haupt, ähm, das Hauptthema, wo Menschen wirklich in Beziehung an ihre Grenzen kommen und sagen, das ist der Wahnsinn oder es crasht oder jemand führt eine bilderbuchehe Tatsächlich habe das Wort gerade das hat mich wahnsinnig erschreckt auch. Also ja, mein Mann hatte gesagt, ja, wir haben doch so eine Bilderbuch-Ehe und auf einmal äh, hat sie doch ein bisschen an der Seite geguckt und so, sage ich mal ausgedrückt. Und das sind dann eben Krisen, die kommen. Also ganz viel Job und ganz viel Veränderung. Und dadurch dieses, oh Gott, mir bricht die Sicherheit weg. Und dadurch natürlich das wie so ein Glockenthema, was im Leben ist denn eigentlich wirklich sicher? Über welche Sicherheit genau sprechen wir denn gerade? Und wenn man dann mal das Gegenüber fragt, erklär mir mal, was ist sicher im Leben? Ja, dann kommt man ganz schnell
0: dahin, dass man merkt, oh fuck, eigentlich gar nichts. Oh. Also... Oh yes, also Sicherheit ist ja. eine Illusion, wenn ich eins gelernt habe, ja. dann das. Und äh, das war bei mir auch so. Ich sehe mich heute noch da sitzen, vor genau zwei Jahren, mega geiles Wachstum in den zwei Unternehmen. Drittes fing ja gerade an zu blühen und Riesenzoll geplant. Also wir freuen uns und wir machen so weiter und dann kommt dieser Lockdown. Und da habe ich gecheckt, Sicherheit ist sowas von eine Illusion und gleichzeitig... Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Und ich weiß, du siehst es ähnlich. Und das Ding ist eben auch, wie komme ich denn damit zurecht, wenn plötzlich, auch wenn du Unternehmer bist, und dir bricht alles weg. Also ich habe ja den Super-GAU erlebt, das war ja letztes Jahr im November geht es los, acht Monate komplett Umsatz null. Und der damit, sage ich mal, in deinem Kopf klarzukommen. Und mich, mir, mich hat das allerdings noch mal gestärkt und auch mein Bewusstsein, und das, hat, das hast du gerade schon angedeutet, ich glaube, vielen Menschen fällt auch aktuell auf die Füße, wirklich auf die Füße, dass sie ja eigentlich so ein lauwarmes Leben leben. Ich nenne das auch immer so, die leben gar nicht wirklich, sondern sind, so hart es jetzt klingen mag, ihr Leben lang im künstlichen Koma. Und ich habe das Gefühl, das kommt jetzt alle oder kocht so ein bisschen hoch, weil wer bin ich denn, wenn ich mich plötzlich nicht mehr definieren kann über meinen Beruf, über mein Unternehmen, über meine Familie, Wer bin ich denn wirklich? Und ich sage das immer so schön auf meinen Seminaren, der reichste Ort ist der Friedhof, weil da die ganzen Träume begraben sind von den Menschen, die nie ihre Wahrhaftigkeit gelebt haben. Ähm, siehst du das ähnlich, dass jetzt in der Krise, weil du hast es ja eben schon angedeutet, dass die Menschen mehr an ihren Kern kommen und dadurch einfach viel mehr hochploppt?
1: Also erstmal der Begriff lauwarm finde ich super. Und was hattest du eben noch gesagt? Es war auch klasse. Ja, absolut. Also die Plan, dieses Planbare. Also weshalb sind wir denn da in diesem Lauwarmen? Das höre ich ganz, ganz viel. Ja, eigentlich habe ich dann. Eigentlich wollte ich gar nicht studieren. Aha. Ja, mein Vater wollte das so gerne. Meine Mutter wollte das so gerne. Also bei mir hole ich wirklich auch im Erstgespräch, das ist so mein Herzstück auch, wo ich sehr, sehr tief tauche mit den Menschen. Schon gleich in dem ersten Gespräch geht eine Stunde, und wo wir das ganze Familienenergiesystem mit reinholen. Und da wird ganz viel klar. Ja, Akademikerfamilie war klar, ich musste studieren, aber eigentlich wollte ich Tischler werden. Eigentlich wollte ich Landwirt werden. Wirklich, alles schon erlebt. Eigentlich wollte ich was ganz anderes. Und es wurde wie erdrückt, wie im Keim erstickt. Und dann leben die Menschen eine Zeit und dann haben sie das irgendwie geschluckt. Gesagt, ach, ich habe einen sicheren Job. Ich höre es immer noch, immer. Ich sollte was sicheres lernen. Ich höre es auch heute noch von Eltern. Na ja, mach mal erstmal mal was sicheres. Unfassbar. Und ich sage, was ist sicher? Also das macht mich eher dann so ein bisschen, uff, da kriege ich so ein bisschen Hitze im Körper. Dann kommt so ein leichter Ärger hoch. Und das ist eben das, was dann am Anfang aufgeht, am Anfang, aber was mit spätestens 30, Mitte 30, Mitte 40 nicht mehr matcht. Wo und ich nenne es dann immer, wo die Seele sagt, wo die Seele drängt und sagt, wie so eine rote Lampe, das, das geht hier nicht mehr. Die Menschen werden auf einmal wirklich kriegen und Burnout ist ja auch so eine Geschichte. Warum brennt man so aus? Klar, 70, 80 Stunden Woche ist es eine, aber wenn du nicht das lebst, was du, was wo du wirklich für gemacht bist, ne, wo du wirklich für Schnitz bist, wo du eine Leidenschaft hast. Und deswegen sprichst du das gerade an mit dem Friedhof dann auch. Es ist also unerlebtes, nicht gelebtes Potenzial. Das macht die Menschen traurig. Dann sprechen wir von Depression oder auch eben jetzt in der Zeit, wenn Jobs wegbrechen, sagt man, spricht man ja auch von einer Anpassungsstörung. Wie gehe ich damit um? Oh Gott, jetzt habe ich meine geplante Sicherheit ist auf einmal weg. Und dann kommt man auch in so ein Gefühl des Betrogenseins, das System oder die Eltern, das Umfeld hat mich betrogen. Sie haben doch gesagt, das ist sicher, das kannst du jetzt die nächsten 30, 40 Jahre machen. Also wir dürfen wirklich flexibel bleiben in der heutigen Zeit. Oft für das, was noch kommt, bin ich der Meinung auch sehr. Und dann spricht man eben von einem Anpassungsproblem, wenn du dann merkst, so und die meisten... Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir uns eine gute Begleitung suchen, die uns spiegelt, durch Coaching, durch Therapie, die uns spiegelt. Was liegt noch in dir? Was? Wie ist es denn? Und das ist halt bei mir in der trance dass du da wirklich ins Fühlen kommst. Du bist ja nicht weggebeamt, sondern du kommst aus der Verstandesebene ein bisschen mehr raus. Viele kennen das aus der Meditation. Und wenn du dann durch die Hypnose eine Führung noch dabei hast, so also spür mal richtig rein, was ist deine Wahrheit? Was ist wirklich dein? Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich wollte ich immer Floristin werden. Ah okay, was 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 ist doch? Es ist so schön, diese Farben, das dieses haptische in der Natur und ja und, und dann kommt auf einmal das Wahre so raus und das ist unglaublich berührend und ja dann sprechen wir natürlich über ganz viel Blockaden. Ne? Also wo kommen die her? Äh, ganz viel übernommendes, äh, ganz viel so die, wo die Ahnenkette. Also es geht auch sehr tief, wo man dann vielleicht merkt, okay die Oma hat eigentlich schon nicht erlaubt. Die Oma hat der Mama schon nicht erlaubt, mehr in ihre Weiblichkeit zu gehen. Frauen dürfen nicht arbeiten. Frauen müssen zu Hause bleiben als Beispiel jetzt. Oder so wirklich in so ein Selbstvertrauen zu gehen. Das darf eine Frau nicht. Man darf dem Mann nicht widersprechen. Eher so dieses narzisstische Modell oft gelebt. Es sind nicht nur Männer narzisstisch, aber wenn es jetzt über diese weibliche Ahnenlinie geht. Und dann schauen wir eben. Und dann ist es so ein, so ein Übernehmen und Quasi unsere Generation darf dann eben auch aussteigen aus diesen energetischen Linien, so dieser Blockaden und das ist super, super spannend. Und da passiert so viel, das ist so schön.
0: So wertvoll und so berührend, was du sagst. Bei mir ploppte, als du das mit der Sicherheit vorhin sagtest, was auch deine Klienten dann empfinden, da ploppte bei mir eine Situation auf. Ich sehe mich noch da stehen, kurz nach dem Abitur. Und da sagt jemand zu mir, werd doch Beamtin. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Und ich als junge Frau, hä? Und der Klassiker, ja, wäre doch zum Beispiel Lehrerin, ich weiß es noch wie heute, da bist du irgendwann Beamtin, quasi unkündbar und du hast die meiste Zeit frei, du hast Ferien und da habe ich gedacht, krass, wenn ich dieses Warum gehabt hätte, Lehrerin zu werden. Und ich wäre nach solchen Motiven gegangen. Hauptsache, ich habe frei und Hauptsache, ich habe Sicherheit. Da darf ich ja dann weitergehen. Was wird das für unsere Kinder bedeuten? Mal ganz am Rande. Und da habe ich für mich gecheckt, boah, worum geht es denn hier? Ich will doch etwas machen, ähm, wieso denn Sicherheit über allem? Und ich bin so froh, ich bin in meinem Leben schon häufig gesprungen und ich habe mich durch jeden Sprung weiterentwickelt. Ob das vom Angestellten -Verhältnis war Verhältnis in eine leitende Position, dann in die Selbstständigkeit. Und ich finde es so krass und so berührend, was du gesagt hast, wenn die Menschen zu dir sagen, ich hätte ja lieber. Und dieses Hätte ist ja auch das, was viele empfinden, wenn es dann irgendwann für bestimmte Sachen in Anführungszeichen zu spät ist. Und ich bin da gerade aktuell sehr berührt, weil ich habe eine Kundin, die begleite ich, die geht jetzt in die Selbstständigkeit, war vorher tatsächlich im Lehramt. Und als wir uns kennenlernten, also in unserem Gespräch, Kennenlernen oder Klarheitsgespräch, da hat sie mir gesagt, und das hat mich so berührt, für die Sicherheit, als Lehrerin habe ich ein ganz großes Opfer gebracht. Ich habe meine Träume aufgegeben und die holt sie sich jetzt zurück im wirklich, ich sag mal vorsichtig, gehobeneren Alter. Und ich finde es so toll, dass Menschen da noch den Mut haben. Und ich glaube, das ist auch häufig bei den Menschen, die zu dir kommen, dass die spüren, ich komme allein nicht mehr weiter. Und was mich natürlich interessiert und ich denke alle Zuhörer auch, mit welchen Herausforderungen kommen denn jetzt speziell Unternehmer zu dir? Weil viele denken ja, Puh, Hypnose, Therapie und da muss ich ja kurz vorm, vorm, vorm Burnout sein. Wie ist das jetzt? Ich, da kommt der klassische Unternehmer und will mit dir zusammenarbeiten. Wie ist da so die Kontaktaufnahme und wie gehst du da vor?
1: Zuerst möchte ich noch sagen, bei dir auch, ne, um das auch noch zu spiegeln, wer seine Intuition, sein Gefühl, ich zeige da mal so gerne auf dem Brustraum, das sehen die Menschen jetzt nicht, aber wer da seine Wahrheit so spürt, was so freigelegt war, wie es bei dir war, das ist natürlich so wunderschön. Das war bei mir auch so, das das Gefühl so präsent. Ich habe das immer eher als äh, zu sensibel gesehen, aber wer da so in seinem Erspüren ist, der schafft es natürlich auch wirklich zu sagen, nee, ich muss das jetzt tun. Also ich, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich, ich mache diesen Sprung, weil ins Beamtensein gehe ich dann nicht. Ne? Und andere haben das eben sehr verschüttet. Ja, dieses verschüttet sein ist wahrscheinlich auch das. Also Menschen kommen wirklich oft ab ab 35 plus, gerade wenn du von Unternehmern sprichst, wenn das eben verschüttet ist und schon länger. Und man merkt auch, nee, 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 ich kriege das schon hin. Riesentopf an Belastung, familiär früher, also riesen Kindheitsthemen auch oft im, im Gepäck, im Rücksack. Und gedacht, nö, nö, wieso, ähm, ist jetzt auch lange her. Oder schon eine klassische Therapie, Gesprächstherapie, tiefenpsychologisch gemacht und gesagt, ich habe das alles gelöst, ich habe es aufgearbeitet. Und dann kommen aber eben diese Belastungen wie ganz, ganz massiv Schlafstörungen, ist ein ganz, ganz großes, ganz großer Indikator dafür, dass du wirklich psychische, seelische Belastungen hast. Dieses typische morgendliche Früherwachen zwischen zwei und vier, wenn der Kopf kreist, dieses Gedankenkreisen. Also auch wenn man nicht mehr abschalten kann, wenn man sich sehr getrieben fühlt, wenn das Gehirn keine Release-Phase mehr hat und es ist so wichtig, sonst rennen wir ins Burnout und es macht einfach im Gehirn ja auch so viel kaputt dann, wenn du in ein richtiges Burnout gehst, dass es so wichtig ist, vorher zu gucken. Dann der Klassiker auch Beziehungsprobleme dadurch, also dieses getrieben sein Beziehungsprobleme, eine unglaubliche Anspannung. Und ich glaube wirklich, der Klassiker Schlafstörung, diese Gedanken kreisen. Ich kann nicht mehr abschalten, ich, ich werde wahnsinnig und ich merke einfach, ich bin nicht glücklich. Ständig bin ich dem, bei Frauen ist es dann eher so, dass sie sagen, oh, ich bin so nah am Wasser gebaut, das darf mir nicht passieren. Ich habe einen Zoom und merke, ich fange gleich an zu weinen. Ich kann nicht mehr, ich spüre eine Belastung, aber ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Und so geht's nicht weiter. Und dann gibt es eben andere zwischen 20 und 30, die sehr reflektiert sind und die eben sagen... Ich möchte gleich, ich merke, da ist einfach so viel, ich möchte meine Kindheit aufarbeiten. Also es gibt ganz, es gibt von bis, ich habe auch eine, die ist 74 gerade, ne, die durch eine Krebstherapie einfach ganz, ganz doll gelitten hatte, die ich sehr engmaschig begleitet habe und sehr unterschiedliche Themen. Aber klassische Unternehmer wäre genau das: Schlafstörungen, große Belastungen und vor allem so ein Druckgefühl im mittleren Brustraum, Traurigkeit. Und man weiß gar nicht richtig, woher kommt es denn? Ich habe doch schon Therapie gemacht. Das kann nicht wahr sein. Ich habe auch eine gute Freundin, mit der ich immer spreche. Weinen tue ich auch ständig. Ich weiß nicht, ich habe doch gar kein Wo kommt es denn nur her? Und dann gehen wir eben ans Verdrängte, ins Unterbewusstsein.
0: Oh ja, das hast du so gut erklärt und ich glaube, jeder Unternehmer kennt das, bestimmte Phasen, wo du einfach schlechter schläfst und wenn es dann bleibt, so wie du das beschrieben hast, also alle, die jetzt aktuell zwischen zwei und vier Uhr aufwachen und nicht mehr in den Schlaf kommen, ich glaube, wir kennen das alle, nur wenn du da drin bleibst, das sehe ich genauso wie du, dann wird es brenzlig und für mich ist mein Schlaf total nährend. Also ich kann auch auf meinen Schlaf nicht verzichten, da stehe ich zu. Also Schlafmangel würde mich auch als Unternehmerin einfach einschränken in meiner vollen Energy, in meiner totalen Berufung, weil letztendlich auf Dauer Schlafmangel. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, dass du das so ansprichst, weil was haben wir gelernt, wie du es gerade gesagt hast? Auch wir verdrängen das mal. Und für mich ist jedes Verdrängen von Gefühlen ist ja etwas, was irgendwann auch echt in eine Depression abdriften kann. Ja. Und ich sehe das bei Unternehmern, ich denke, das sprechen wir auch eine Sprache, gerade als Unternehmer, das zeigt man nicht. Ich weiß, dass mir jemand damals sagte zu Beginn meiner Selbstständigkeit, und egal wie es dir geht, du musst immer die Taffe sein, du musst. Weil das ist ja so etwas, was wir früher mitbekommen haben als Unternehmer-Mindset. Und ich bewundere da heute jüngeren Menschen, die du gerade angesprochen hast, die sagen, jawohl, ich will es anders machen. Ich ja. nehme mir jemanden an die Seite. Das Thema Coaching und Therapie ist ja gesellschaftsgefährlich geworden. Das ist ja so. Also ich habe ja vor zehn Jahren auch niemandem verraten, <lacht> wenn ich irgendwo zum Seminar gefahren bin, weil ich gedacht habe, die denken, du bist drüber. Ne? Und wenn ich sehe, was passiert, wenn Menschen sich auf den Weg machen, das ist einfach nur genial. Und die Menschen, die dann zu dir kommen, die nehmen ja auch den Mehrwert mit für ihr Unternehmen und natürlich, für ihr, wie soll ich das sagen, für ihre Familie, für alles, für ihr ganzes Leben. Ich sage immer wirklich, alles hängt mit allem zusammen. Es hängt alles
1: zusammen. Und dieses gerade dieses immer stark sein, du brauchst diese Release-Momente. Das brauchst du einfach. Dein Gehirn braucht das. Und wenn du das nicht mehr hast und dann aber auch irgendwann merkst, oh, ich bin nicht in meiner Kraft, hier stimmt was nicht. Das spürt man. Das ist ganz subtil. Das, was ich ansprechen möchte, ist gerade bei den Menschen, die dann funktionieren müssen, eben dieser schnelle Griff zur Medikation. Ne? Also es kommen ja auch einige hier, es gibt Ausschlusskriterien bei mir, das ist schon gar kein Antidepressiva mehr, man muss da wirklich sagen, es überlappt, es ist wie so ein kleiner Lappen auch, überlappt das Gefühl auch schon, wir können aber trotzdem, es ist meine Erfahrung, über die Jahre gut arbeiten, viele setzen es dann mit, mit Beratung des Arztes, das ist immer ganz wichtig, ich kläre da wirklich gut auf, schleichen es aus, setzen es ab über die Zeit, aber äh, Neuroleptika als Einschlafmittel, Ja, es gibt äh, neuroleptische Medikamente dann, die Menschen, dann nimmst du eine Viertel oder eine halbe Tablette. Das finde ich wirklich, also es ist wirklich, wirklich arg. Und dann wirklich gucken, wo ist die Ursache? Wo drin ist es denn begründet? Wo willst du denn hin, wenn du immer mehr einwirfst? Auch das macht ja was. Und was dann bleibt, ist ja, entweder es hat ein bisschen geholfen, aber ich bin irgendwie nicht ich. Ich weiß nicht, ich lebe mich nicht. Meine Frau, mein Mann macht mir auch ein, gibt mir ein schlechtes Feedback irgendwie. Ich bin nur noch grantig unterwegs. Das drückt sich gerade im Leadership ja total auf die Mitarbeiter aus und dann kommen die Triggerpunkte. ne Ich fühle mich respektlos behandelt, wie kann mein Mitarbeiter so mit mir sein? Also das, was du auch wunderbar besprichst bei dir im Podcast, genau das sind die Punkte, die haben keinen Respekt vor mir. Meine Kinder haben keinen Respekt vor mir und es ist ja immer wirklich eine Spiegelung. Und super, super spannend. Hast du denn Respekt vor dir selbst? Aha, nee, wenn ich ehrlich bin, nein. Und wie kommst du dahin? Wo kommt das denn her? Ja, die Mama hat sich eigentlich auch schon immer eher hinter den Vater gestellt. Er war der Macher, er hat entschieden... Also Thema Selbstwertgefühl, das ist einfach ein Riesenthema und steckt auch hinter Ängsten. Immer der Selbstwert, also nicht der Selbstwert, der ist ja immer da, aber das Selbstwertgefühl dazu, was so verschüttet ist, Konditionierung, die ganze Erziehung, Schulsystem. Ach, könnten wir drei Stunden drüber sprechen, in die Tiefe gehen. Ich schaue immer im Erstgespräch entweder online über Zoom oder hier eben ähm, live, ist natürlich immer am schönsten, ganz klar, äh, schaue ich wirklich, nimm mich mal mit rein in deine aktuelle Situation, wo ist es denn? Und wenn es dann heißt, ja, es ist der Mitarbeiter oder es ist unfassbar, ich habe meinen Antrieb nicht mehr, mein Antrieb ist nicht mehr da, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum mache ich das, jetzt hänge ich da an dem Hamsterrad und dann gehen wir da tiefer rein, wie bist du groß geworden, wie muss ich mir die Mama, den Papa vorstellen, manche also es ist nur noch seltener, manche sagen, oh nee, das habe ich ja jetzt alle schon besprochen über Jahre und ich bitte dann trotzdem immer noch, nimm mich mal einmal mit, mit rein weil das ganze Energiesystem so wichtig ist. Wenn die Mama schon blockiert war, und, nein, Selbstständigkeit, das geht gar nicht, das geht nicht gut. Auch, ob man Geld halten kann. Also Money Mindset kann ja gut sein, aber wenn du dein Geld nicht halten kannst, hat immer mit dem Selbstwert zu tun. Eine Frau darf nicht verdienen, eine Frau darf nicht besser, nicht mehr verdienen als der Mann und, und, und. Also, es ist ja so, so vielschichtig, oder dann kommt dann oft ein Satz, 95 Prozent ist abgespeichert im Unterbewusstsein. Und seit, war, war da ein Satz, äh, Klientin ist 13 und der Vater sagt, ja, naja, aus dir wird ja eh nichts. Dann ist es so drin, das ist so drin und so mit Trauer und mit Schockzustand, weil es sind die Eltern, kann man nicht sagen, hör weg, was man heute sagen kann, ach ja, was soll die Freundin, sollte doch labern, ja, haben wir alle irgendwie gelernt, dass man mal sagt, Hey, stimmt das, ist das wirklich wahr, kann ich wegschieben. Aber als Kind und gerade wenn du noch kleiner bist, dann geht es so rein und du, du glorifizierst ja die Meinung der Eltern, du glaubst denen, was sie sagen. Und oft sprechen wir da eben über Glaubensmuster, die so tief schon angelegt, so tief verankert sind. Da kannst du dann ja manchmal im Coaching auch immer im Hier und Jetzt und deine Firma umgestalten, aber wenn du ganz tief in dir ein anderes Glaubenssystem hast, dann darfst du das anschauen. Das ist wirklich
0: ja, Game Changer, wie man so sagt. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich sehe es genauso. Also ich habe ja schon mal Anfragen, dass jemand sagt, ach, kommen Sie mal und schulen Sie mein Team. Also ich fange ja immer bei dem Unternehmer selber an. Und da reden wir auch von Leader Mindset. Und mein Motto ist immer... Beim Thema Unterbewusstsein 95 Prozent und gleichzeitig ist das deine 95-prozentige Chance, Sachen neu zu programmieren. Absolut. Und ich meine, wo sonst bekommst du 95 Prozent? Ja, geil. Okay. Und ich genau. Und ich finde, das ist, das dürfen wir uns bewusst sein. Das war früher so ein bisschen Tabu Unternehmer. Wir haben immer gesprochen über Fachexpertise, Methodenexpertise. Und ich sage eben, wenn dein Leader Mindset nicht stimmt, dann kann ich mir das andere erstmal von der Backe schminken. Ja. Dann ist auch das Ding Teamführung und so weiter. Das passiert alles, wenn du wirklich bei dir anfängst, wenn du sagst, ich verstehe, warum ich so bin als Unternehmer und dann übertrage ich das auf mein Team. Und genau da ist die Magie und auch, dass ich den Mut habe, mir wirklich Hilfe zu holen, einen Coach, Mentor, egal wen. Ich hätte mir vor zehn Jahren jemanden gewünscht, wie jetzt mich oder dich, der mich an die Hand nimmt. Ja, Der sagt, okay, lass uns da hingucken. Und das, finde ich, ist auch etwas, was wir heute alle lernen dürfen. Du hast alle Möglichkeiten. Und die jüngere Generation, die checkt das. Die geht da ja. anders ran. Absolut. Und das finde ich Absolut. auch sehr spannend, was wir da gerade erleben, auch gesellschaftlich, ähm, was da jetzt gerade passiert. Und ich glaube, wer sich dem nicht stellt, dem fällt das früher oder später auf die Füße. Also die, die mich früher belächelt haben vor zehn Jahren, lass uns mal wieder fahren zu irgendeinem Seminar, die lächeln heute nicht mehr. Ich denke, die Erfahrung, die hast du auch gemacht, dass wirklich dann auch Menschen zu dir kommen und die sagen, wow, das will ich auch. Und wie schaffst du es denn gerade jetzt durch die Krise zu gehen? Also ich glaube, das teilen wir beide ziemlich. Siehst du das ähnlich? Du
1: meinst äh, die die Bereitschaft, die Motivation? Also bei mir ploppt im Kopf so wirklich so, ich glaube, Therapie, Coaching, das vermischt sich. Also ich weiß ja, dass du genauso, also ganz, ganz viele Tools auch verwendest, wirklich in die Tiefe gehst, ne, die Menschen da abholst, wo es da oder da ansetzt, wo es so wichtig ist. Auch da können wir ja nicht weggucken. Es braucht die Motivation. Also die Eigenverantwortung, dass du sagst, okay, wenn du sagst, es fängt bei dir an. Ja, nee, Moment hier, ich habe hier Mitarbeiter, so stelle ich mir das bei dir dann vor. Ne? Ich habe hier aber Mitarbeiter, die parieren nicht, so ne? so ne alles dem alten ja, genau. Glaubensding noch. Ja, nee, wir fangen jetzt aber bei dir, ja, bei mir so. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Es kann sein, dass die dann noch so diesen Plop haben, aber das finde ich eher anstrengend. Also ich habe hier wirklich eigentlich gar keinen mehr, den ich überzeugen muss oder irgendwie noch sagen muss, ja, ähm, da musst du jetzt dann keine Sorge oder keine Angst haben. Das sind Leute, die wirklich sagen, ich will, ich will hinschauen. Wichtig ist zu sagen, wenn man Hypnose hört, deswegen habe ich meinen Namen mal verändert, es ist Hypno, also es ist eben Soul Hypno Healing, habe ich es genannt jetzt, weil das pure hypnose ähm, da Dasein ist oft dann eben, dass du mit Suggestion arbeitest. Also du wirst dich wertvoll fühlen und ab heute ganz wunderbar frei und du wirst gut schlafen können, um es so auf das Thema anzugehen. Also du wirst ganz wunderbar und wenn du nachts aufwachst, dann wirst du ganz gut und sanft wieder einschlafen können. Dann spricht man von einer Suggestion. Und das ist etwas, was du wieder draufpackst, wieder ein Add-on. Das geht dann eine Zeit, ein paar Wochen und, und, und. Aber wenn du nicht an die Wurzel gehst, warum hast du denn diese Belastung? Und du immer noch sagst, da will ich jetzt aber nicht hingucken, weil das tut auch weh. Ja, auch das Leben ist manchmal, habe ich sogar eine Folge im Podcast aufgenommen, das Leben ist manchmal schmerzhaft. Nur was viele nicht wissen, ist, dass es gar nicht so schmerzhaft ist, dass es uns umbringt, sondern dass es uns, wie du gerade sagst, dass wir aus dem vollen Potenzial dann... Ähm rausnehmen, also die 95 Prozent, die wir in uns haben, verwandeln können energetisch, indem wir es nochmal durchfühlen. Und das ist bei mir das, wo ich ganz, ganz explizit aufkläre, wo manche mich mit großen Augen angucken. Jetzt habe ich diese Angst vorm Autofahren oder eine Redeangst. Machen wir mal irgendwie für deine Community eine Redeangst. So, oh Gott, ich bin, ich bin schweißgebadet. Ich kann schon zwei Nächte vorher nicht schlafen, bevor ich ähm, in den Zoom gehe oder ein riesen Mitarbeiter-Meeting habe, obwohl es mir doch eigentlich so Freude macht, obwohl ich weiß, Weiß, obwohl ich will. Das ist kein Motivationsmangel. Und dann fangen wir auch oft so an, an uns zu zweifeln. Was ist denn mit mir kaputt? Ich will das Ganze, aber ich kriege es irgendwie Boah. und dann spüren wir wirklich in den Brustraum, in den Bauchraum hinein und Dort an die Ursache zu gehen, weil vielleicht Vater, Mutter oder Lehrer, ganz viele Lehrerthemen auch, die ich dann habe äh, oder Mobbing-Themen. Ich war von einer großen Grund Gruppe, dann haben die mich alle ausgelacht, weil ich in der Klasse was Falsches gesagt habe. Wenn wir das nochmal durchfühlen und diese Scham als Beispiel nur, ne, diese Scham so spüren und merken, oh Gott, und dann laufen die Tränen nochmal. Es ist so furchtbar. Und dann passiert oft von ganz allein dieses Reframing, was viele kennen aus dem NLP auch in Dresden. In einem Rädchen, und dann machst du es irgendwie anders. Das passiert von alleine. So schau mal jetzt zu deinen Mitschülern. Oh, okay, ja, ich traue mich mal. Ja, eigentlich gucken die ganz sanft oder gucken auch ganz viele mitfühlend. Und dann gebe ich noch mal mit rein, ja ehrlich gesagt, der Satz, wenn wir jetzt mal so drauf schauen, war ja vielleicht auch ganz lustig. Ja, ehrlich gesagt, war der ganz lustig. Und dann kommt, man in so ein Mitfühlen und wir, wir würdigen selber und das, ja, dann war die Scham so da und dann spürt es nochmal. Und es geht raus aus dem System und hat zur Folge, dass du auf einmal merkst, irgendwie, boah, jetzt freue ich mich auf die Meetings, eine gewisse Aufregung ist immer noch da, die darf auch da sein, das ist ein guter Antrieb, ja, dass wir so in unsere Power, in unsere Kraft kommen. Und dann haben wir ursächlich gelöst. Das macht mehr als nur so ein Überlappen, so ein Add-on. Ich hole mir mal ein paar Tools, ein paar Griffe, es darf tief gehen, alles darf da sein. Meine Klienten lachen immer, wenn sie dann sagen, ja, da musste ich an dich denken. Und dann habe ich einfach gesagt, Ellen sagt immer, alles darf da sein, würdigen, 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 das Gefühl da sein lassen, das ist eigentlich der Schlüssel für alles. Es ist tatsächlich so simpel, dass wir uns immer fragen, ja, warum kriege ich es nicht hin? Und dafür, ob es deine Arbeit, ist meine Arbeit, so viele tolle Kollegen, die wir haben, wir brauchen jemanden, der uns den Rahmen gibt und wir brauchen jemanden, der uns energetisch hält, das ist so wichtig. Auch ich gehe in, in Einzelsitzungen rein, ins Coaching rein. Jemand, der uns hält, wo wir mal sprechen können über unsere Ängste, Sorgen oder denken, jetzt sag mal, was ist mit mir? Ich brauche jetzt mal einen Spiegel. Ich brauche meinen Spiegel. Sag mir mal, wo bin ich jetzt hier irgendwie in meinem Gedanken kaputt? Ich krieg's irgendwie. Ich sehe es nicht. Und das, das ist so einfach für andere. Und bei mir in der Arbeit geht es eben darum, auch sehr, sehr, sehr belastende Gefühle, ähm, auch sehr kaputtes Familiensystem, ganz viel Alkoholthemen, Missbrauchthemen da sein zu lassen. Da sein zu lassen, es auszuhalten und den Klienten wirklich zu halten in dem Moment. Das ist der Schlüssel zu so einem, ja, das Gefühl zu würdigen und zu einem sanften aus, sanfter Ausstieg kommt mir gerade, so die Begrifflichkeit, ein sanfter Ausstieg aus alten Strategien, die du ja auch nur hattest, um etwas zu verdrängen, Vermeidungsstrategien und, und, und. Ne? Genau, und dann wird es freier. Und deswegen sage ich, spreche ich davon, emotional frei sein. Äh, ja, und finanzielle Freiheit kommt dann sowieso irgendwann, ne? weil alle sprechen ja, auf von finanzieller so, Freiheit. Aber so emotionale Freiheit, das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen uns selbst leben und unser Potenzial
0: leben. Genau, ja. das, das eine greift ins andere, das ja. äh, ist das, was ich ähm, immer wieder den Menschen weitergebe und es fasziniert mich so, wenn du jetzt, ähm, weil gerade im Bereich Leadership ist es faszinierend, was passiert, wenn ich an mir arbeite, an meinem Team. Das ist ja das, was ich liebe, wenn ich wirklich sehe, meine Kunden haben sichtbare Ergebnisse und das ist das Geile. Der Nachteil in Anführungszeichen ist, ich darf erstmal bei mir anfangen und darf die Zeit investieren und das ist ja egal wofür du dich entscheidest, wenn du dich veränderst, wenn du sagst, jawohl, ich will, dann ist es natürlich immer auch ein Wachstumsprozess und der Bedarf seiner Zeit. Es ist ein Marathon und kein ja. Sprint Und das vergessen viele, ja. gerade Unternehmer. Also da darf ich manchmal schmunzeln, so dann in den ersten Gesprächen, die neigen dann zu Ich arbeite minimum drei Monate bis maximal zwölf Monate, manchmal auch zwei Jahre. Und dann können wir wirklich davon reden. Es ist jetzt... Genau das, was ich wollte. Und das ja. ist das Schöne. Und dann auch ein Team mitzunehmen. Und da sehe ich auch bei uns immer wieder die Parallelen, wenn wir mit den Menschen arbeiten. Und du kommst nicht drumherum um das Ding. Alles fängt bei mir an. Du kannst dir tausend Experten nehmen, du kannst tausend Ausbildungen machen, wenn du nicht auf dich schaust. Und deshalb ist ja auch Mindset so gesellschaftsfähig geworden. Ne, deshalb hat ja, sich keiner mehr, der eine Ausbildung macht, eine Fortbildung macht oder sagt, ja. ich habe einen Coach. Also ich bin ja auch immer in Begleitung von Coaches, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Also was ist so wichtig, so schön, was du sagst, es ist der
1: Prozess. Es macht Sinn, auch bei mir. Ich, ich, Also ich bin einfach nicht mehr dafür da, wenn man Hypnose mal, oh, wie ist das so eine Trance und ich will irgendwie schnipp-schnapp so ein bisschen machen und soll man woanders hingehen, sondern es darf wirklich ein Prozess sein. Also wirklich zu sagen, okay, also bei mir ist eh schon, die bleiben zwischen drei und zehn Sitzungen. Es ist eh schon Kurzzeittherapie. Aber sich Zeit zu nehmen für den Prozess und bei dir genauso, Es macht natürlich Sinn. Also das kommt nicht mit einem Schnipp, sondern das es darf sich verändern kleine Schritte und ich glaube das Wort was mir eben gerade so kam woran misst man denn dann dass es was dass es wirkung hat dass es dass man seinem ziel näher kommt ich glaube es ist die pure freude oder dass man wirklich merkt ich ich habe freude ich gehe ich wach wieder auf und sage, wow wie du immer sagst das wofür du angetreten bist habe ich immer so im ohr durch den podcast das wofür du gestartet bist sagst du genau das wofür du gestartet bist und darum geht wofür bist du denn auch im leben gestartet und wenn das sich vereint, Seele mit, ach, wir sind so viel mehr als als eben nur, ne, wie ja, wir haben schöne Haare und irgendwie lange Beine, keine Ahnung, wir sind so viel mehr. Es ist so, die, was, wofür ist die Seele hier? Und dieses Wort dienen auch, ähm, das ist wirklich, also wenn du für andere etwas Gutes tust, wenn du andere groß machst, wenn du andere spiegelst in ihrer Wahrhaftigkeit, in ihrer Größe. Es gibt, es gibt nichts Schöneres. Mut machen zu sein, raus aus diesem Neidgetue, aus diesem Beingestelle. Mir kommt bei unserer Gesellschaft immer nur <lacht> ne? dieses, dieses Beingestelle, auch bei Kollegen zu sagen, hey komm, lass uns mal was zusammen machen, von diesem Ich-ins-Wir-Gehen, das finde ich unglaublich eindrücklich, dass es bei mir passiert in den letzten anderthalb Jahren, das, ja, gemeinsam kreieren. Also das finde ich einfach so schön,
0: dass wir gemeinsam hier sind, auf diesem Planeten auch, ne? Genau so ist es und es ist ja zum einen die pure Freude und das sehe ich auch. Für mich sind die Ergebnisse auch wirklich messbar im Umsatz. Im Team, weil plötzlich, das habe ich jetzt aktuell bei einer Kundin, da klingeln plötzlich die Wunschmitarbeiter an und du kriegst eine Nachricht, ich fasse es nicht, meine Wunschmitarbeiterin hat gerade den Arbeitsvertrag unterschrieben. Also es ist wirklich so, dass du Ergebnisse kreierst, wenn du dich veränderst ja. ein anderes Leadership machst die auch für dein Unternehmen messbar sind. Und wenn dann die Unternehmerkasse fröhlich klingelt, dann versteht der Letzte, wofür du das machst. Nun, der Prozess, der ist erstmal da. Also trust the process, fang bei dir an und übertrag das auf andere. Und genau das ja. ist für mich auch das Leadership der Zukunft. Weil Menschen, Mitarbeiter tauschen nicht mehr Zeit gegen Geld. Und für mich gilt es, Mitarbeiter zu Fans machen und nicht zu Kosten stellen. Und das ja. kann ich nur, wenn ich das richtige Leader-Mindset habe. Und egal, was ich will, ähm, da sage ich immer jedem, ich kann es nicht oft genug sagen, alles fängt bei dir an. Du kommst um die Nummern nicht drum rum. Du, du darfst... Machen. Absolut, entschuldige,
1: du darfst dir jemanden, weil wenn ich dich immer so anschaue, dass sie, die Menschen sehen dich ja jetzt nicht, aber es ist so, du, du, du gehst in, ins Energiefeld deines Mentors ja oder deines Coaches, deines Beraters und es ist wirklich alles Energie. Es ist alles Energie und die Menschen buchen bei dir, kamen, weil, weil die Energie einfach da ist und weil sie sehen, du hast Freude daran, wie machst du das, meine Güte, wie, wie machst du das? ja? Das ist die pure Leidenschaft und dafür darf man sich jemanden suchen, also Achtung dafür, wenn, weil die Menschen immer wieder Fragen, wie finde ich den richtigen Therapeuten, wie finde ich den richtigen Coach, Berater, ist, glaube ich, irgendwie, schau dir die Leute an, wie die leben, also faken die dir was vor oder leben die wirklich, ja, diese Freude auch, diese Leidenschaft und das ist das, ja, was es trägt, es ist Energie, es
0: ist alles Energie. Ganz genau. Und da sind wir wieder beim Thema Wahrhaftigkeit. Auch ein gutes Schlusswort, weil die Zeit rennt uns gerade davon. Ja. Und bevor ich gleich noch in meine Frage-Antwort-Runde gehe, ähm, interessiert jetzt natürlich alle, wo finden wir dich? Wo kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich sage, hey, ich habe Bock, mal mit dir eine Hypnosesitzung zu machen oder einfach mal zu sehen, was macht die Ellen, wer ist Ellen, wo ist so dein größter Kanal? <lacht> Also momentan ähm, ganz schlichtweg
1: bei Google kannst du Ellen Monske eingeben oder du tippst ein Ellen Monske ein Wort-hypnose.de oder du folgst mir auf Insta, da bin ich auch regelmäßig unter Soul Hypnohealings, mein neuer Name. <lacht> und äh, das wird auch äh, so, also die Domain habe ich auch, das wird sich alles verändern. Ich bastel an neuer Website und, und 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 kannst mich einfach ja per dm oder ähm, es steht meine Handynummer im ähm, im Netz, genau, einfach, ja.
0: Sehr schön, liebe Ellen, vielen Dank und keine Angst, du musst dir das nicht merken, ich schreibe das nachher in die Show Notes also da will dann alles wirklich zum Nachrecherchieren und zum dich mit der Ellen connecten und da freue ich mich sehr, und starte jetzt auch mit meiner Frage-Antwort-Runde. Das heißt, du vervollständigst entweder die Aussage oder folgst deinem ersten Impuls. Ganz locker Ellen in höchste Energie, wie immer. Okay. Ja. Leadership ist für dich. Was hast du gesagt? Leadership ist für genau,
1: dich? Genau, genau. Ist für mich Vollverantwortung. Sehr
0: schön. Das Herz und Leidenschaft. Vollverantwortung, genau. Herz und Leidenschaft. Entschuldigung, Deine drei größten Learnings innerhalb der letzten fünf Jahre?
1: Wachstum ist immer außerhalb der Komfortzone. Springen, auch wenn du Angst hast. Das ist auch mein nächster Step. Ja, da, wo die Angst ist, ist dein größtes Wachstum. Und Durchhaltevermögen. Ich ja, gehe die größten Learnings. Hm. Die Welt
0: ist nicht immer, wie sie scheint. Sehr, sehr schön gesagt und direkt aus dem Herzen. Das kommt bei mir total an, obwohl es im Sinne. ist. Wenn mehr Menschen in sich selbst investieren würde, dann würde?
1: Ah, mehr Mitgefühl, mehr Liebe auf unserem Planeten sein. Also mehr Wahrhaftigkeit, mehr Ehrlichkeit, mehr... Klarheit das ist ein Wort, das ich unglaublich wichtig finde, ähm, viel mehr Wahrhaftigkeit und nicht ähm, ja diese verfälschten Bilder, die, die wir teilweise immer noch konsumieren dürfen.
0: Yes, sehr schön ausgedrückt. Was war dein schönstes Erlebnis in deiner Praxis?
1: Oh, da kriege ich gleich äh, so eine Gänsehaut. Es sind mehrere. Ich, ich schnapp mal eins auf. Ich mache es gar nicht mehr so viel. Es war eine relativ junge Frau, zweifache Mutter, die wirklich nur zur banalen Raucherentwöhnung kam. Und äh, ich habe wieder tiefer reingefragt. Ach nee, über Kindheit brauchen wir gar nicht sprechen. Also sie hat so, so, so schlimme Kindheitserlebnisse gehabt, wo ich dachte, ah oh fuck, wie machen wir das jetzt in einer Raucherentwöhnung? Nehmen wir das da rein? hier gesagt, wir kommen ohne emotional dich zu entlasten wirst du von diesem von dem halt Glimmstämmel gar nicht wegkommen und wie da binnen ich glaube 25 Minuten diese Frau in ihr Trauma rein und äh, unglaublich Entlastung Mitgefühl für das ging da um den Vater noch reingegangen ist und am Ende meinte ich muss was für Kinder tun ich muss unbedingt was für Kinder tun also da waren wir beide den Tränen nahe und sie war noch Raucherentwöhnung. Ich habe das später als Feedback gekriegt. Das war unfassbar. Also da habe ich wirklich gedacht, so krass. Also die Menschen kommen ähm, irgendwie, wir, wir, wir finden die richtigen Menschen, die uns helfen, frei zu werden. Das hat mich wahnsinnig bewegt und es gibt noch viele andere, aber das würde den Rahmen
0: sprengen. Wow, wow. Danke fürs Teilen. 2022 wird, bitte möglichst ein Wort. Ein Wort. Großartig. Ich freue mich drauf mit dir.
1: Oh, ich freue mich auch total, Carmen. Vielen, vielen Dank. Carmen Breuer-Menzel ist? Inspiration pur und ein Kraftpaket.
0: Oh, Weiblichkeit und Pracht Kraftpaket. Ja, ohne zu denken, es schießt gleich raus. Ich danke dir. Und last but not least, was sind deine drei wichtigsten Werte? Wahrhaftigkeit, Mut und Liebe. wow. Da teilen wir wieder sehr viel. Meine liebe Ellen, ich danke dir für dieses Feuerwerk, für alle Zuhörer ganz viele Leadership-Diamanten. Und bevor wir jetzt der Community einen wunderschönen Tag wünschen, gibt es noch so einen Satz, den du ganz zum Schluss sagen möchtest? Irgendwas, was du der Community mitgeben möchtest, auch im Hinblick auf Leadership? Irgendwas, was gerade jetzt bei dir hochploppt?
1: Es ploppt ganz klar, sei du selbst. Ich will es kurz halten. Sei du selbst. Du bist wirklich, du bist richtig, wie du bist. Und wenn Belastungen da sind, schau sie an. Sei du selbst, weil dann bist du in deiner größten Kraft. Eine gemachte Kraft hat keine Ausdauer. Und äh, ja, go for it. Eine <lacht> Viel Freude und Kraft hat keine Ausdauer. Wunderschön. Und ich ich danke dir für diesen Rahmen, Carmen. Und äh, danke dir für dein Sein. Und ja. Wow. Danke, danke. danke Wir gehen das. weiter. Ich freue mich aufs nächste Jahr, wirklich. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf Jahre und äh, es wird die Liebe, wird noch mehr aufploppen, die Klarheit, die Wahrhaftigkeit. Ich freue mich einfach total, was kommt.
0: Oh ja, und das waren jetzt wunderschöne Schlusswörter. Allen da draußen wünsche ich ganz, ganz viel Freude bei allem, was ihr tut und viele, viele Leadership Diamanten. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch und natürlich einen fantastischen Tag und dir Ellen nochmal ein Herzliches Dankeschön. Danke, bye bye.